0: Ситуация вокруг Украины стремительно меняется, не успеешь прочитать новость, как она уже устаревает. Однако выступление президента США Байдена перед Конгрессом 1 марта заслуживает того, чтобы на нем остановиться отдельно. В первую очередь с точки зрения понимания мотивов действий США в настоящий момент. В выступлении Байдена имеет смысл выделить несколько смысловых блоков, свидетельствующих о политическом саморазоблачении американского правящего класса, раскрытии его подлинных интересов. Первый смысловой блок – это американское лидерство, единство Запада и единство всего мира в осуждении действий России. Казалось бы, Байден может быть доволен, европейские союзники выстроились в шеренгу, перегонки соревнуюсь между собой в угаре санкционной истерии а на заседании Генеральной Ассамблеи ООН большинством голосов была принята антироссийская резолюция. Однако лидерство, достигнутое не благодаря моральному авторитету, политическому весу и экономическим достижениям, а путем агрессивного давления, подкупа и угроз – это иллюзия. Скоро эта иллюзия исчезнет. Это произойдет тогда, когда рядовой западноевропейский обыватель осознает, что несет ему еще более единый Запад, как отразится на его финансах и повседневной жизни превращение Европы в крепостного, обслуживающего покупками сверхдорогого американского СПГ, американский же внутренний долг? Не нужно быть пророком, чтобы увидеть перспективу. Падение уровня жизни, проседание европейской экономики обернется неминуемыми политическими потрясениями. И возможно, что уже очень скоро обнищание Европы радикально изменит ее политический ландшафт, после чего нынешнее единство Запада рассыплется как карточный домик. Бунт Европы против американского гегемона – это невероятность, а неизбежность. Теперь о голосовании за антироссийскую резолюцию на заседании Госассамблеи ООН 2 марта. Анализируя итоги, нужно обращать внимание на реальный вес поддержавших ее стран. Тот факт, что американский Демарш одобрят союзники США в Европе, на Ближнем Востоке и в Тихоокеанском регионе, был ожидаем. Ожидаемо было и голосование множества карликовых государств типа Федеративных Штатов Микронезии, а также делегаций, по факту не представляющих свои страны. Пример – Афганистан, от имени которого голосуют в ООН бежавшие из Кабула чиновники. Гораздо важнее обратить внимание на те страны, которые не поддались давлению США. КНР, Индия, Пакистан, Иран, Вьетнам, Бангладеш, Ирак, Сирия – добрая половина африканских стран. А в них на минуточку проживает более четырех миллиардов человек. Далеко не все государства горят желанием вводить против России санкции. Среди них и Израиль, и Турция, и даже теснейшим образом связанная с США Южная Корея, которая стремится сохранить поставки в России своих автомобилей, смартфонов и бытовой техники. Схожую позицию занимают крупнейшие страны Латинской Америки – Бразилия, Аргентина, Мексика. Они также выступают против антироссийских санкций. Таким образом, мировое сообщество не стремится поголовно встраиваться в шеренгу. Единство всего мира и американское лидерство в нем – это ложь. Говоря об этом, Байден блефует и прекрасно знает об этом. Второй смысловой блок выступления Байдена «У нас, американцев, все будет хорошо». Это посыл к своему обществу. И опять американский президент, уверяя, что антироссийские санкции не отразятся на США, выдает желаемое за действительное. Нет, уважаемые бывшие американские партнеры, у вас хорошо не будет. Пока вы даже не представляете, как могут ударить по вам ваши собственные санкции и экономический ответ Москвы. Уже принято решение об эмбарго на поставке ракетных двигателей в США и, что самое главное, на их обслуживание. Сокращение поставок нефти, алюминия и уранового концентрата приведет к банкротству многих американских предприятий, а взлетевшая до 120 долларов за баррель нефть уже привела к повышению цен на бензин в США более чем на треть. Не несет ничего хорошего для США и уход России из долларовой зоны. Это породит эффект домино и приведет к выходу из нее других государств. Уже сейчас мировой товарооборот лишь на 43% осуществляется в долларах в то время как в 70-е и 80-е годы – около 80%. А теперь зона влияния доллара будет сжиматься, подобно шагреневой коже. Этот сценарий – кошмар для Америки. Соответственно, возможности США покрывать свои внутренние потребности, обеспечивать высокий уровень жизни, жить по стандартам золотого миллиарда, резко сокращаются. Даже средства, выкачанные из Европы, в том числе и за счет принудительной подсадки на сверхдорогой сжиженный газ из США, не покроют этих потерь, и вскоре американское общество ощутит их в полной мере. Третий смысловой блок касается Украины, жителей которой Байден назвал «иранцами». И речь в данном случае не о деменции американского Брежнева, а о бессознательном выбросе информации – о том формате восприятия, сквозь призму которого американские власти смотрят на украинцев. Им глубоко безразлично, что из себя представляют украинцы, каковы их язык и культура, и даже то, как они выглядят. В американских СМИ картинки с украинскими беженцами иллюстрируются лицами то ли иранских, то ли афганских женщин. Украинские туземцы – это просто человеческий материал, который обречен на роль сакральной жертвы во имя торжества американской геополитической магии. Четвертый смысловой блок США, по словам Байдена, хорошо подготовились к нынешним событиям. Здесь американский президент достиг новых высот политического саморазоблачения, ибо весь комплекс мер, задействованных против России, не только экономических, но также информационных, культурных поставок оружия Украине, не оставляют даже мысли о том, что это импровизация нескольких последних дней. При этом группировка, захватившая власть США после президентских выборов в ноябре 2020 года, готовилась к войне с Россией очень давно. Вполне вероятно, что еще до того, как она взяла под свой контроль Белый дом. Сейчас уже понятно, что экономический ядерный удар в купе с культурным и информационным тщательно планировался именно под ситуацию спровоцированного военного конфликта в его горячей фазе, при которой представители целых отраслей западного бизнеса будут вынуждены присоединиться, а не протестовать против грядущего разорения. Военная операция на Украине была неизбежна, но в соответствии с американскими ожиданиями мы должны были начать ее, как в 2008 году в Южной Осетии, лишь двигаясь навстречу атакующему агрессору. А еще лучше оказаться в положении Виктора Януковича, который 21 февраля 2014 года заключил соглашение с майданчиками под гарантией Франции, Германии и Польши. А затем в ту же ночь был ими свергнут и вынужден бежать из страны под угрозой физической ликвидации. Начало военной операции на Украине, действия российского руководства и российской армии спутали карты наших врагов. В результате Америке пришлось развязывать против нас тотальную, по Гибельсу, войну в политической, экономической, информационной, культурной и спортивной сфере не в ситуации наступления киевского режима, а на фоне отступления и разгрома своих украинских прокси. Сейчас вложения в украинскую военную инфраструктуру обнулились, построенных на британские и американские деньги баз больше нет, да и подготовленным инструкторам НАТО, украинским киборгам нового разлива, воевать осталось недолго. Отсюда, видимо, и некоторые истерические нотки в выступлениях Байдена, в том числе и угрозы руководителям России, которые, мол, изолированы и даже не представляют, что их ждет. Однако изоляция России – это еще одна иллюзия, присущая американскому великодержавному сознанию. Конечно, Америка еще сильна, и многие государства вынуждены с этим считаться. Однако уже с 2014 года было ясно, что гегемония США пошатнулась, и процесс переформатирования однополярного мира начался. После того, как будут подведены итоги военной операции на Украине, этот процесс многократно ускорится, доминированию США приходит конец. Впереди набирающие силу процессы деглобализации, выстраивание новых центров силы, новых политических и экономических альянсов по всему миру, на Ближнем Востоке, в Азии, в Африке, в Латинской Америке, а через некоторое время, возможно, и в Европе. Эти альянсы не обязательно будут носить антиамериканский характер, но самим фактом своего существования станут способствовать разрушению америкоцентричной мировой модели со всеми вытекающими последствиями. На этом фоне хочется задать Байдену встречный вопрос, а понимает ли он сам, что ждет его страну? и какая политическая судьба уготована ему лично, а также выдвинувшей его политической группировки.